0: Se imagine o um mundo passado, você é uma pessoa que está vivendo em 1920. Você acorda de manhã, pega seu material de jardinagem, vai até o seu jardim e começa os trabalhos. Em pouco tempo, ao tentar alcançar um galho perdido entre as roseiras, um espinho te arranha. Tá tudo bem, certo? Nada demais. Acontece que esse corte começa a ficar bem dolorido, inchado e vermelho. Depois de um tempo, outros sintomas, como a febre, começam a aparecer. Por se sentir indisposto e preocupado, você resolve ir ao médico. E é isso. Aquele arranhão que você fez está infeccionado. Isso significa que quando o espinho cortou sua pele, ele permitiu a entrada de bactérias, que encontraram no seu corpo um bom lugar para se proliferar. Se isso acontecesse nos dias de hoje, você receberia do seu médico uma receita para comprar alguns antibióticos na farmácia, que são remédios com poder de aniquilar essa proliferação bacteriana. Nos anos 20, porém, antes da descoberta desse medicamento, não tinha muito o que fazer por você. Além de, claro, torcer para o seu corpo dar conta do recado. Bem assustador, não é? Nesse episódio, você vai conhecer a história por trás das descobertas dos antibióticos, de como um catarro de nariz um descuido num laboratório e um melão mofado revolucionaram a medicina e salvaram milhares de vidas até então. Eu me chamo Karim Matos e irei te contar essa história agora. A humanidade sempre buscou por métodos que, de alguma forma, resolvessem seus problemas. A diferença é que, com o tempo, esses métodos foram ficando mais incisivos. A forma de fazer ciência foi proporcionando resultados mais eficazes, e cada vez mais, nós pudemos manipular a natureza em prol da nossa saúde. E nessa história, isso não foi diferente. Falar da descoberta, entre aspas, do antibiótico, esse medicamento que tomamos quando temos uma infecção bacteriana e queremos acabar com essas bactérias, nos dá a sensação de que tudo que vem antes desse momento era pura e completa ignorância, e que os tratamentos disponíveis se resumiam a esperar e ver se o quadro melhorava. De fato, o mundo antes do desenvolvimento do primeiro antibiótico era um mundo em que um corte, uma cirurgia simples, um parto ou uma dor de garganta poderia desencadear uma infecção que a medicina ainda não sabia controlar. Essa falta de padronização para o tratamento de infecções causadas por bactérias é algo que hoje em dia, graças aos esforços de pesquisadores pioneiros nessa área, não assombra mais a humanidade. A não ser quando a gente fala de resistência bacteriana, mas isso é um assunto para um outro episódio. Olhando para a história e voltando um pouco mais no tempo, Alguns comportamentos antigos pareciam já dar uma dica para o que viria a se desenvolver pela frente. No Egito Antigo, por exemplo, uma prática comum para o tratamento de feridas era a aplicação de pão mofado e amassado. Isso parece loucura, né? E a gente não sabe, nem nunca vai saber, se existia alguma eficiência significativa nesse tipo de tratamento. O fato é que, coincidentemente ou não, foi em 1928, em uma placa de bactérias inesperadamente mofada, que o médico e cientista Alexander Fleming, fez a observação que resultaria na descoberta do primeiro antibiótico do mundo e lhe renderia um prêmio Nobel. Filho de Hugh Fleming e Grace Starling Morton, Fleming nasceu em Lockfield Farm, na Escócia, em 6 de agosto de 1881. Ele se mudou cedo para Londres, aos 13 anos, onde morou com o irmão com a intenção de buscar oportunidades para seguir nos estudos. Lá, completou sua educação básica no Politécnico de Regent Street e só continuou nos estudos quando uma herança de um tio permitiu bancar uma formação em medicina. Em 1906, ele se graduou na St. Mary's Medical School, na Universidade de Londres. Na época, Fleming considerou ser cirurgião, ou permanecer na academia. Felizmente, a segunda opção foi a mais forte, e assim, ele iniciou sua carreira sob supervisão de Sir Almond Wright, onde explorou as propriedades da salvação droga sintetizada por Paul Ehrlich e colaboradores para os tratamentos da sífilis. Durante a Primeira Guerra Mundial, Fleming interpretou seus estudos em Londres e serviu no corpo médico do exército como capitão, onde presenciou a morte de muitos companheiros. Essas mortes não aconteciam só pelas feridas em campo de batalha, como um tiro ou uma explosão, mas muitas vezes pelas infecções decorrentes desses ferimentos, mesmo após dias do acidente. A única forma de combater essas infecções em campos de batalha eram antissépticos, que eram pouco eficientes, como Fleming observou. Em um artigo que escreveu durante essa época, Fleming discutiu a presença de bactérias em feridas profundas, que proliferaram apesar do uso de antissépticos. Além dessa baixa eficiência, vale lembrar que antissépticos são tóxicos para o corpo humano, então utilizados em altas quantidades e concentrações não era uma opção viável. Depois da primeira guerra, seus estudos continuaram, e o rumo dos acontecimentos mostraram que Fleming e a sua curiosidade pareciam sempre estar à beira de uma grande descoberta. Em 1921, Fleming pegou a que foi a gripe mais útil de toda a sua carreira. Provavelmente, por seguir seus pensamentos intrusivos para lá de científicos, ele colocou um pouco de coriza, isso mesmo, o catarro do nariz e uma placa de Petri com bactérias, e deixou ali por umas semanas. Observando a placa, depois desse tempo, ele percebeu que a região próxima de onde ele havia colocado o muco não permitiu o crescimento de bactérias, e foi assim que ele descobriu a lisozima. Uma substância com propriedades antimicrobianas presente nos mucos, nas lágrimas, na pele, no cabelo e até nas unhas. Fleming publicou sua descoberta mostrando que a substância era sim eficiente, mas apenas contra um número pequeno de bactérias não muito patogênicas, ou seja, que não faz mal. Mas por incrível que pareça, seu ponto alto ainda estava por vir. E foi com uma mistura de sorte, coincidência e muita. Muita genialidade, que Alexander Fleming descobriu em 1928 o que seria o primeiro antibiótico do mundo, a penicilina. Por mais que existiam discussões acerca da veracidade dessa história, conta-se que ao sair de férias em agosto de 1928, Fleming deixou umas placas de bactérias do gênero Staphylococcus no laboratório. Essa bactéria patogênica era um dos objetos de estudo de Fleming e causa uma grande lista de infecções, como pneumonias, dores de garganta e infecções na pele. Voltando das férias para o trabalho, em setembro do mesmo ano, percebeu que algumas das placas de bactérias tinham fungado, ou seja, um fungo verde, bolorento, tinha tomado conta daquelas placas. Esse acontecimento, para a grande maioria dos cientistas, era sinônimo de fracasso total. Uma vez ele disse, abre aspas, meu objetivo era plaquear bactérias em placas para o meu estudo." e de repente eu tenho uma supercontaminação por um fungo. Isso não parece bom sinal, né?" Fecha aspas. Mas como o Pasteur disse uma vez, a sorte favorece a mente preparada. Sempre muito cuidadoso em suas observações, Fleming e sua equipe perceberam que ao redor de onde aquele fungo crescia não tinha bactérias. Ao mesmo tempo, se um mofo aparecia depois, as bactérias nas proximidades acabavam morrendo para um pesquisador com um passado de estudos em substâncias antimicrobianas e acostumado a observar o que é a inibição do crescimento de bactérias, essas observações foram suficientes para convencer Fleming a explorar a fundo esse achado. Pouco tempo depois, foi descoberto que o fungo em questão era do gênero penicilinho. Por essa razão, ao extrair o que primeiramente foi chamado de suco do fungo, essa substância ainda desconhecida, que era capaz de matar as bactérias, foi chamada de penicilina. Fleming demonstrou que esse suco que o fungo liberava, a penicilina, era capaz de matar várias bactérias patogênicas, dessas que fazem algum mal para gente, como bactérias do gênero Staphylococcus, Meningococcus e Depteria bacillus, causadores de dores de garganta, febre, vômitos, entre outros sintomas graves. Sintomas esses que, na época, ainda não tinham tratamento e poderiam facilmente acabar com uma vida. Outra característica importantíssima observada era a não toxicidade da penicilina. Isso significava que ela poderia ser administrada em mamíferos em grandes quantidades, sem causar efeitos indesejados, o que não era possível com antissépticos, por exemplo. A penicilina foi o primeiro antibiótico padronizado no mundo, utilizado até hoje e salvando centenas de milhares de vidas. E a sua história, até as prateleiras de farmácia, não foi nada simples. O grande problema, que demoraria mais de uma década para ser solucionado, era conseguir extrair a penicilina pura desse suco de fungo. Fleming designou essa difícil missão primeiramente a seus assistentes de laboratório, Stuart Cradrock e Frederick Ridley, que mesmo depois de muitas tentativas, só conseguiram soluções no material bruto, sem a purificação necessária para a utilização da droga em ensaios clínicos, por exemplo. Felizmente, a ciência não acontece para ficar engavetada, ou para sanar a curiosidade de alguns poucos cientistas. A parte do processo científico é o compartilhamento de informações. Os achados de Fleming foram publicados no British Journal of Experimental Pathology, em junho de 1929, em um artigo que destaca apenas o potencial terapêutico da penicilina. Ali foi dado um primeiro grande passo para uma verdadeira revolução da medicina. Nas palavras do próprio Fleming: Quando eu acordei logo após o amanhecer do dia 28 de setembro de 1928, eu com certeza não planejava revolucionar toda a medicina por descobrir o primeiro antibiótico do mundo. Mas eu acho que foi exatamente isso que eu fiz. Outros grupos de pesquisadores tentaram purificar a substância, mas falharam. Foi apenas em 1939 que um grupo da Universidade de Oxford, em Londres, conseguiu isolar a substância pela primeira vez. Ainda no início de 1930, George Dreyer havia escrito para Fleming pedindo amostras de uma cepa de penicilino para alguns experimentos. No caso, esses experimentos falharam, mas algumas amostras de penicilino continuaram em Oxford por muitos e muitos anos. Em 1939, após ler os artigos de Fleming, um pesquisador da universidade chamada Ernest Chain propôs a seu supervisor, o farmacêutico Howard Florey, tentar isolar a penicilina daquela cepa disponível. E foi aí que a penicilina entrou na rota de usufruir de seu potencial, se transformar em uma curiosidade acadêmica em um medicamento, que como muitas vezes foi chamado, quase milagroso. A primeira purificação bem-sucedida da penicilina ocorreu em 1939 pela equipe de Florey e Chen, em uma quantidade muito pequena, mas que já era alguma coisa, dado o histórico de fracassos nessas tentativas. Em 5 de maio desse mesmo ano, o grupo injetou oito camudomos com a cepa de Streptococcus. Quatro desses animais receberam injeção de penicilina e outros quatro apenas um controle. Na manhã seguinte da infecção, todos os animais não tratados com a penicilina estavam mortos, enquanto os que receberam a substância continuavam vivos. O resultado teve grande êxito e mostrou pela primeira vez que aquilo que Fleming demonstrou acontecer em uma placa de vidro também era real quando se tratava de um organismo inteiro. Em 1940, esses dados foram publicados na revista The Lancet. Agora que o primeiro teste de uma pequena escala havia sido bem sucedido, é claro que a curiosidade, e o avanço dessa pesquisa pedia por mais experimentos. Eram necessários mais dados, mais pesquisa, mais padronização. Uma droga tão inovadora e tão eficiente precisava de uma grande atenção. O grande problema a ser enfrentado e que impedia a realização de mais pesquisas e ensaios clínicos era a produção de penicilina em larga escala. Para conseguir o suficiente de penicilina para alguns ensaios-bases, eles precisavam de cerca de 500 litros de filtrado do fungo por semana. Esse número absurdo era ainda mais assustador quando se considerava as condições financeiras e investimento e pesquisa na época. Estamos falando aqui de Londres, em 1939, um auge da Segunda Guerra Mundial. Dezenas de pessoas trabalhavam duro na produção do fungo, na extração do suco e purificação da penicilina. Nas condições da época, eles cresciam em recipientes de cultura um tanto exóticos como latas de comida, batedeiras e até banheiras. Depois, um recipiente mais eficiente seria desenvolvido para essa produção. Em 1940, Florey já havia reunido o um grupo interdisciplinar de estudiosos e pesquisadores para se dedicar ao desenvolvimento da penicilina como um medicamento rentável aplicável. A técnica de purificação e concentração desse composto teve contribuição de Chen e outro químico de equipe, Edward Planing Abraham. A ideia girava em torno de controlar o pH do suco do fungo, reduzindo a temperatura e evaporando o produto repetidas vezes. No início, galões e galões contendo fungos conseguiam produzir o suficiente de penicilina para cobrir a superfície da unha de um dedo, até a mão de uma obra feminina, comumente utilizada como uma mão de obra barata em épocas de guerra. Foi utilizada nesse processo. Um grupo de mulheres chamadas de Peniciline Girls, ou Garotas da Penicilina em português, eram contratadas por 2 libras por semana para inocular e acompanhar a fermentação em produção. Ainda assim, a produção era baixíssima. O primeiro teste em humanos aconteceu em 1941, e essa história você já conhece. Em 12 de fevereiro desse ano, um policial de 43 anos, Albert Alexander, se arranhou com espinhos de rosas enquanto cuidava do seu jardim. Ele levou a mão até o rosto, uma mão que infelizmente continha bactérias patogênicas, e acabou adquirindo uma infecção grave na pele, com abscessos tomando seus olhos, rosto e pulmão. Os médicos tentaram, mas não havia outro tratamento possível para o caso de Alexander. A não ser, é claro, uma possível droga que havia mostrado ter grande eficácia em estudos com animais. Foi aí que Albert Alexander se tornou o primeiro homem a ser tratado com a penicilina. Em poucos dias, ele teve uma recuperação muito considerável. A eficiência da droga causou um clima de esperança e empolgação nos pesquisadores. Howard Florey dizia depois de O efeito da penicilina parecer um milagre. Porém, devido à dificuldade no isolamento e purificação, o estoque do medicamento acabou antes que o paciente pudesse ser tratado com outras doses do antibiótico. Alexander então acabou não resistindo à infecção. Com o primeiro resultado tão promissor, logo outros testes foram realizados, mas sempre com o um problema da quantidade a travancar as pesquisas. A dificuldade, ao um mesmo tempo, necessidade da produção era tanta que os pesquisadores começaram a extrair a penicilina que era excretada da urina de pacientes que eram tratados. Uma das enfermeiras chegou a comentar: Eu acredito que meu papel no time fosse tão importante quanto o do professor Florey. Eu era enfermeira responsável por garantir que a urina do paciente, que era de uma cor amarela brilhante, fosse colocada em uma garrafa especial e rotulada para o laboratório. A esposa do professor vinha de bicicleta em uma porta na lateral e levava aquela grande garrafa com urina na cesta da sua bicicleta, dizendo enquanto ela cambaleava pelo caminho, ''Ah, enfermeira, eu espero que não leve um tombo.'' Enquanto isso, no laboratório, Norman Heatley extraía a penicilina de grandes volumes de filtrado, e Edward Abraham usava a técnica recém-descoberta de cromatografia em coluna de alumina para remover impurezas, a fim de deixar a penicilina apta para o uso em ensaios clínicos. Nesse ritmo lento, o avanço não aconteceria. Por isso, esse era um desafio fundamental para ser batido. A produção em larga escala era necessária para o desenvolvimento de ensaios clínicos que comprovariam a eficiência da penicilina. Porém, dado o contexto da guerra e a situação da Inglaterra, dificilmente algum apoio viria do governo inglês. Foi essa realidade que fez Howard Florey apostar nos Estados Unidos. A nova grande potência mundial se tornou um possível palco de investimento e apoio no desenvolvimento de técnicas que permitiriam a produção em larga escala dessa substância. Sendo assim, em 1941, Florey e Hitler viajaram aos Estados Unidos, que tinham como alvo a grande e potência indústria farmacêutica norte-americana. Conseguir patrocínio e apoio financeiro muitas vezes é o segredo para o sucesso. Chegando na terra do Tio Sen, o contato com Robert Tom, o micologista famoso e com autoridade, foi essencial para conseguir o apoio do departamento de NRRL, sigla em inglês para North Regional Research Laboratory, em Peoria, no estado de Illinois. Oliver May, então diretor da NRRL, permitiu a utilização do laboratório para os estudos de produção em larga escala da penicilina. Os estudos para conseguir superar o desafio da produção vinham de três frentes. Caracterizar cepas de penicilino, o fungo, até encontrar o que produz mais penicilina. Estabelecer um protocolo para a produção em larga escala e melhorar o processo de fermentação. Acertando esses pontos, a produção alavancaria os resultados muito mais penicilina seria produzida. Os ensaios clínicos poderiam ser realizados, e logo, a ideia era disponibilizar a penicilina para o tratamento de soldados feridos no campo de batalha, como foi dito no livro The Miracle Curie, de William Hossen. Usando terminologia de agricultura tradicional, eles estavam procurando por melhores sementes, melhor solo e melhor cultivo à colheita. Com o laboratório da NRRL tomando a frente nesse desafio, Ficou acordado que Hitler ficaria nos Estados Unidos, para acompanhar as pesquisas e compartilhar seus conhecimentos com os pesquisadores americanos. Em poucas semanas, Andrew Moyer descobriu que usando lactose no lugar de sucrose, no meio de cultura dos fungos, a produção aumentaria significativamente. Moyer também descobriu que um componente barato e de fácil aquisição poderia aumentar a produção em cerca de 10 vezes. O segredo estava na adição de um licor de maceração do milho, que nada mais é do que um subproduto da moagem úmida do grão, no meio de fermentação. Uma outra descoberta importante na padronização da produção de larga escala foi observar que o método de crescimento fúngico de Oxford, em que os bolores se desenvolviam na superfície de um meio nutritivo, era ineficiente. Ao invés disso, foi desenvolvido um método de crescimento de fungo e uma cultura submersa, o que também tornou o processo mais produtivo. Passo a passo, a produção em larga escala começava a tomar forma. Um próximo problema a ser encarado e desvendado era o de encontrar uma cepa de penicilino que produzisse mais quantidades de penicilina. Essa questão se tornou ainda mais importante quando o método de cultura submersa foi empregado, pois a cepa original, aquela que apareceu na placa de Fleming lá em 1928, produzia ainda menos penicilina quando estava sob essa forma de cultivo. E assim, começou uma busca ao redor do mundo inteiro por amostras de penicilino que produzissem grandes quantidades de penicilina. Mais uma vez, essa história parece como uma coincidência e uma sorte daquelas. Em 1942, uma assistente de laboratório chamada Mary Hunt encontrou o um melão morfado em uma feira local, na própria cidade de Peoria. Sabendo da pesquisa, ela levou essa amostra para o laboratório, e lá, eles descobriram que a cepa desse melão tinha 200 vezes mais penicimina que a cepa original, isolada por Fleming. É, acabou que o melão mofado acelerou o processo mais que anos de pesquisa. Ainda em outra frente, Florey buscava ainda mais apoio na indústria farmacêutica. Um contato importante nesse caminho foi Alfred Newton Richard, um antigo amigo que naquele momento compunha a vice-presidência de relações médicas da Universidade da Pensilvânia. Richard também era integrante do Comitê de Pesquisas Médicas no Escritório de Pesquisa Científica e Desenvolvimento, OSDR, na sigla em inglês. A OSDR foi criada justamente para assegurar que pesquisas de estudos recebessem a devida atenção, principalmente quando relacionadas à defesa nacional. Richard bancou o risco e apostou suas fichas no potencial da penicilina. Seu trabalho, por menor que seja, foi fundamental. Ele deu seu voto de confiança e indicou que o apoio de indústrias farmacêuticas de grande porte, como a Merck, Lilly, Squibb e Pfizer, seria um ato de serviço a nível nacional. Com o tempo, resultados positivos da pesquisa, que apareceriam cada vez mais, foi sendo a maior bandeira de propaganda, chamando mais atenção para possíveis patrocinadores. Agora, com o apoio da indústria, a produção da penicilina passou a ser de centenas de litros por semana. Logo, em março de 1942, havia produção suficiente para tratamento dos primeiros pacientes, e em junho do mesmo ano, 10 casos receberam tratamento com penicilina fornecida pelo grupo Merck. Esse apoio na indústria foi fundamental para o estabelecimento do medicamento e sua aceitação na comunidade médica, que dependia do escalonamento da produção para a realização dos primeiros ensaios clínicos maiores. A padronização exata ainda passou por muitos perrengues. Sobre esse desenvolvimento, John L. Smith, da Pfizer, disse O fungo é temperamental como um cantor de ópera. Os rendimentos são baixos. O isolamento é difícil. A extração é muito complicada. A purificação beira o desastre. E o ensaio é insatisfatório. A cada passo adiante, um novo problema aparecia. E muitas mentes se debruçavam em tentar resolvê-lo quanto antes. Um exemplo foi a descoberta da adição do licor de fermentação do milho, que alavancava o processo. A penicilina precisava de ar para ser produzida, e borbulhar o meio do cultivo com licor de milho produzia muita espuma. Para contornar esse problema, a equipe da farmacêutica Scrub resolveu adicionar mais um agente na mistura, o gliceril monoricinolato, um composto que impedia a formação de espumas e driblava esse problema. Assim, Desafio após desafio, a produção em larga escala da penicilina foi se estabelecendo. Com resultados cada vez mais incisivos, avanços aparentes no desenvolvimento da droga e resultados promissores nos estudos clínicos, o Conselho de Produção de Guerras, agência norte-americana que supervisionava a produção do país durante a guerra, tomou responsabilidade de aumentar a produção da droga em 1943. Uma das grandes propostas era ter um grande estoque da droga que poderia ser utilizada em soldados feridos já no planejamento do dia D, em que o exército aliado iria invadir a Europa e dar início ao fim da Segunda Guerra Mundial. E sob o apoio dos Estados Unidos, Howard Florey declarou, Não se pode prestar no tributo elevado bastante ao empreendedorismo e à energia com que as empresas industriais americanas enfrentaram da produção em larga escala do medicamento. Se não fosse pelos seus esforços, claramente não teriam os penicilinos suficiente para o dia D na Normandia em 1944, para tratar todas as vítimas graves, tanto britânicas quanto americanas. E foi justamente em 1944 que o exército americano passou a utilizar penicilina para o tratamento de infecções decorrentes de feridas e cirurgias, e no mesmo ano, esta já era a principal forma de tratamento nas Forças Armadas inglesas e americanas. A droga também começou a alcançar o público geral, mas o suprimento ainda era limitado e a prioridade era para o tratamento de militares no campo de batalha. Com a forma da nova droga milagrosa, o uso de penicilina a nível público se tornou um drama à parte nessa história. O direcionamento do uso precisava seguir critérios médicos, priorizando situações em que tratamentos com qualquer outra droga tivessem falhado. O lutor Chester Keffer de Boston, presidente do Comitê de Quimioterapia do Conselho Nacional de Pesquisa, era o responsável na época para fazer esse direcionamento, em relação a isso uma coluna do The Rock Herald Tribune constatava, em 17 de outubro de 1943, muitos leigos, maridos, esposas, pais, irmãos, irmãs e amigos imploraram ao Dr. Keffer por penicilina. Em todo caso, o peticionário é instruído a providenciar que um dossiê completo da condição do paciente deve ser encaminhado pelo médico responsável. Quando isso for recebido, a decisão é feita tendo como base a medicina, e não a emoção. Daí pra frente, com o apoio das maiores indústrias farmacêuticas, estabelecimento de técnicas eficientes para a produção, isolamento e purificação da droga, resultados mais que promissores e a atenção da comunidade acadêmica e leiga, o boom da penicilina tomou grandes proporções. A produção passou de 21 bilhões de unidades em 1943 para 1.663 bilhões em 1944. As técnicas e o desenvolvimento permitiram que a produção passasse de frascos de 1 litro com menos de 1% de rendimento para galões de 10 mil litros com 80 a 90% de rendimento. Com esse avanço, era possível encontrar penicilina na farmácia da esquina da sua casa. Em 1945, Alexander Fleming, Howard Florey e Ernst Chen foram laureados com o um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, pela descoberta da penicilina e seus efeitos curativos em várias doenças infecciosas. Em seu discurso pelo Prêmio, Fleming profetizou uma questão que, em um futuro relativamente próximo, se tornaria um enorme problema para a saúde humana. Existe o perigo de que um homem ignorante possa facilmente se aplicar uma dose insuficiente de antibiótico, e ao expor o micróbios a uma quantidade não letal do medicamento, os torne resistentes. No contexto de tratamento de infecções, por mais que a penicilina parecesse a resolução de todos os problemas de uma forma como dita por milagrosa, tamanha sua eficiência, a corrida evolutiva não deixa de se aplicar. Por um lado, bactérias mudam e ficam mais fortes para conseguir combater os antibióticos, por outro, seres humanos desenvolvem técnicas laboratoriais para modificar a fórmula química desses agentes, abrangendo uma maior gama de espécies de bactérias e tentando burlar essas existências que as bactérias adquirem. Por mais que o avanço científico aconteça e funcione, ele não é uma carta na manga infinita. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece a gravidade da situação e chegou a levantar um estado de alerta. Sobre isso. Cade Fukada, subdiretor da OMS em 2014, declarou, Se não tomamos medidas importantes para melhorar a prevenção das infecções e não alterarmos nossa forma de produzir, prescrever e utilizar os antibióticos, o mundo sofrerá uma perda progressiva desses bens de saúde pública mundial, com repercussões que serão devastadoras. Por fim, nós voltamos um pouco para o estado de torcer. Dessa vez, torcer para que os profissionais da saúde, políticas públicas e até atitudes pessoais de quem precisa tomar um antibiótico tomem a responsabilidade de encarar com seriedade o uso desses fármacos que até hoje somam incontáveis vidas salvas com a sua aplicação. Esse foi o nosso episódio sobre a descoberta dos antibióticos, esperamos que você tenha adquirido um pouco de conhecimento. Lembrando que o Mentes Pioneiras está disponível em todas as plataformas de podcast. Se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de nos seguir e também deixar suas 5 estrelas que nos ajuda bastante. E também se você gosta do nosso projeto e quer nos apoiar, não esqueça de acessar o apoia.com.br/mentespioneiras que lá você vai ter acesso ao nosso programa de apoio e com apenas R$ reais você já ajuda o nosso projeto. A gente está produzindo esse conteúdo legal aqui Criando roteiros interessantes Queria fazer um agradecimento especial aqui à nossa nova roteirista Que é a biomédica Bia Calasense, Que fez esse roteiro brilhante Muito obrigado Bia pela sua ajuda Nesse nosso novo quadro Vou deixar aqui embaixo um bloquinho de comentários Que aí você pode mandar uma mensagem legal Aqui pra gente Você pode também nos seguir nas nossas redes sociais No Instagram, arroba Pioneiras Ou no Twitter, arroba Pioneiras também Então é isso gente, obrigadão E até mais, tchau tchau esse podcast foi uma produção Uncoded acesse uncodedproud.com para saber mais